0: Aber jetzt kommen endlich die Studierenden zu Wort.
1: Hallo liebe Zuhörer, mein Name ist Tanja und ich freue mich, euch heute zu meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Ich möchte heute über ein Thema sprechen, was mir persönlich sehr wichtig ist, nämlich das Thema Vorurteile. Ich bin mir sicher, dass jeder von euch schon mal mit Vorurteilen konfrontiert war. Und gerade in der sozialen Arbeit finde ich es sehr wichtig, dass man öfter über das Thema Vorurteile reflektiert, da man hier mit vielen verschiedenen Menschen zusammenarbeitet und sich leider häufig viel zu schnell an Vorurteil fällt und dabei auch gar nicht berücksichtigt, dass es das durchaus ernste und nicht gewollte Konsequenzen nachziehen kann und obendrein auch noch sehr verletzend für den Beteiligten ist. Das wohl berühmteste Vorurteil kennt sicherlich jeder von euch, nämlich Frauen können nicht einparken. Ich bin mir sicher, dass es einige Frauen auf dieser Welt gibt, die so ihre Schwierigkeiten mit dem Einparken haben. Aber ich denke, ich kann auch getrost behaupten, dass es mindestens genauso viele Männer gibt, die da nicht die Meister drin sind. Ich will sogar noch ein Stückchen weitergehen. Es gibt Vorurteile bezogen auf das Aussehen von Menschen. Die habt ihr sicherlich auch alle schon mal gehört. Dicke Menschen sind nur so dick, weil sie zu viel essen. Sehr dünne Menschen müssen einfach magersüchtig sein, weil es ist nicht normal, so dünn zu sein. Genauso wie häufig gesagt wird, Männer, die sehr viel Wert auf ihr Äußeres legen, müssen auf jeden Fall schwul sein. Ich denke mir hier jedes Mal, wie könnt ihr euch so vorschnell ein Urteil erlauben? Ihr habt jetzt seit zwei Sekunden diesen Menschen angeschaut und wollt schon direkt wissen, was hinter dieser Fassade steckt. Nehmt euch doch die Zeit und sprecht die Leute an, und fragt, warum bist du so wie du bist? Hat es Gründe oder hat es keine Gründe? Aber vorschnell einfach jemanden zu verurteilen, finde ich in der heutigen Zeit sehr traurig. Ich möchte sogar noch einen Schritt weiter gehen und heute explizit darüber sprechen, was für Vorurteile gegenüber Großfamilien in der heutigen Zeit so herrschen, gerade wenn junge Mütter involviert sind. Kurz zu mir, ich bin 34 Jahre alt und stolze Mama von mittlerweile fünf Kindern. Somit habe ich auch einiges in meinem Repertoire an Vorurteilen, denen ich so ausgesetzt war im Laufe meines Lebens. Ich kann gleich anfangen mit meiner ersten Schwangerschaft, da war ich 16 Jahre alt. Und Als ich die verkündet habe, sind mir direkt die ersten Vorurteile begegnet. Das waren Vorurteile wie Oh Gott, der nächste Sozialfall wird geboren. Oder auch, hm, eine Ausbildung wirst du ja jetzt niemals irgendwie erfolgreich absolvieren können, geschweige denn mal einen vernünftigen Job bekommen. Oder dann auch gleich Sachen wie, du wirst eh niemals einen Mann finden, weil wer will denn schon noch eine Frau, die ein Kind von einem anderen Mann hat. Das fand ich durchaus verletzend und auch sehr entmutigend, muss ich sagen. Für mich stand nämlich von Anfang an fest, ich möchte zwar erstmal eine Zeit zu Hause bleiben und die Zweisamkeit mit meinem Sohn genießen, damit wir uns kennenlernen und einfach eine gesunde Bindung aufbauen können. Ich möchte aber keinesfalls jetzt mein Leben lang faul zu Hause sitzen und von Hartz IV leben. Ich möchte durchaus aktiv mein Leben gestalten und möchte gerne mich weiterbilden, um einfach bessere Chancen für die Zukunft zu haben. Somit habe ich nach einem Jahr einen langen und steinigen Weg von fünf Jahren begonnen und habe in dieser Zeit geschafft, meine mittlere Reife zu machen und auch noch mein Abitur obendrauf zu setzen. Es war sicherlich keine leichte Zeit und wie gesagt auch mit einigen Steinen durchzogen. Aber heute kann ich stolz sagen, ich habe trotz Kind und der Tatsache, dass ich einige Zeit alleinerziehende Mama war, diesen Weg erfolgreich geschafft, und da bin ich auch sehr stolz drauf. Entgegen den Vorurteilen habe ich in dieser Zeit auch meinen Mann kennengelernt. Wir sind auch ziemlich schnell zusammengezogen und als ich mit meinem Abitur fertig war, haben wir uns dazu entschlossen, Kind Nummer zwei zu planen. Als ich dann die Schwangerschaft von Kind Nummer 2 verkündete, blieben die Vorurteile komischerweise aus. Naja, ich war mittlerweile Mitte 20, ich habe erfolgreich mein Abitur gemacht, mein Mann studierte gerade, und wir passten anscheinend super in das Bild der perfekten Familie. Zwei Menschen, heterosexuell, die glücklich miteinander sind, von Hochzeit sprechen, ihren Bildungsweg erfolgreich beschritten haben bis jetzt und nun ein zweites Kind planen. Die perfekte Familie also. Als ich dann mit Kind Nummer drei ein paar Jahre später schwanger war, kamen schon wieder die ersten Vorurteile. Es kamen Vorurteile wie, das muss doch ein Unfall gewesen sein, oder? Ihr wolltet doch nicht wirklich ein drittes Kind. Oder dann auch das wohl härteste Vorurteil, dem ich jemals ausgesetzt war. Nach drei Kindern ist jetzt aber schon Schluss, oder? Also weil drei Kinder geht ja gerade noch, aber vier Kinder, das ist schon asozial. Damals war ich sprachlos, noch dazu, weil es von einer eigentlichen Freundin kam, Mittlerweile nehme ich es mit Humor. Aber es zeigt so das gängige Bild in der heutigen Gesellschaft. Alles, was über zwei Kinder ist, fällt aus der Rolle, ist nicht der Durchschnitt, nicht die Norm. Und da muss man sich dann rechtfertigen. Warum, wieso, weshalb. Egal, ob es jetzt ist, dass man sich dazu entschließt, gar keine Kinder zu bekommen, oder wie in unserem Fall, einfach mehr wie zwei Kinder zu bekommen. Als ich dann meinen Studienplatz der sozialen Arbeit, was mein absoluter Traum war, endlich bekommen habe, habe ich kurz darauf verkündet, dass Kind Nummer vier unterwegs ist. Hier kam das nächste Vorurteil, nämlich, naja, das mit dem Studium hat sich ja jetzt erledigt, wenn jetzt ein viertes Kind kommt, kannst du ja wohl nicht mehr studieren. Ich habe es nur mit einem Lächeln aufgenommen und habe gesagt, doch natürlich fange ich jetzt ganz normal das Studieren an, und wenn das Kind auf der Welt ist, studiere ich einfach weiter. Das habe ich dann auch gemacht, habe das durchgezogen. Man hat schon gemerkt, dass die Leute dann langsam so ein bisschen ins Nachdenken gekommen sind. Aber nachdem mein Sohn dann fünf Monate alt war, habe ich mit der nächsten Nachricht geschockt, nämlich, dass Kind Nummer fünf unterwegs ist. Hier hat man dann gemerkt, dass wirklich nur noch Entsetzen geherrscht hat im Umfeld. Die Vorurteile kamen nur so auf uns hereingestürmt gestürmt, und wir mussten Rede und Antwort stehen. Warum das jetzt kein Unfall war, weil es kann ja wirklich nicht sein, dass sich irgendjemand bewusst dazu entschließt, ein fünftes Kind zu bekommen. Hier muss ich ganz ehrlich sagen, haben wir festgestellt, dass umso höher der Bildungsstand der Menschen um uns herum war, umso größer war auch die uns entgegengebrachte Freude, über die Nachricht, dass ein fünftes Kind in Anmarsch ist und auch der Respekt für diese Doppelbelastung, Studium und so viele Kinder wurde ganz anders rübergebracht. Der war nämlich eigentlich von unserem direkten Umfeld erstmal leider gar nicht zugegeben. So Trotzdem muss ich sagen, kann ich stolz behaupten, dass ich mein Studium bis jetzt sehr gut absolvieren konnte dann möchte ich euch über weitere Vorurteile erzählen, die Großfamilien tagtäglich zu hören bekommen. Zum einen herrscht das Vorurteil, dass bei Großfamilien immer völliges Chaos herrscht und alles verdreckt ist. Die Situation bei uns zu Hause sieht folgendermaßen aus. Natürlich ist es laut, es ist stressig, es ist manchmal auch sehr anstrengend und nervenaufreibend. Trotzdem sind wir eine harmonische und liebevolle Familie, die sich gegenseitig viel Unterstützung entgegenbringt. Bei uns kann auch jederzeit jemand klingeln und zum Kaffee unangemeldet vorbeikommen, ohne Angst haben zu müssen, von Müllbergen erschlagen zu werden. Jedoch muss ich davor warnen, aufzupassen, nicht über das ein oder andere Spielzeug zu stolpern oder die Horrorvorstellung schlechthin, auf einen Legostein zu treten. Ich denke, diejenigen von euch, die Kinder zu Hause haben, wissen, was ich meine. Trotzdem kann ich sagen, dass es bei uns sauber und ordentlich ist und Gäste jederzeit gern gesehen sind. Ein weiteres Vorurteil, was häufig mit Großfamilien in Verbindung gebracht wird, ist, dass Kinder verwahrlost sind, die in Großfamilien leben. Auch hier kann ich nur sagen, Unsere Kinder sind stets sauber und ordentlich gekleidet. Natürlich kann es sein, dass sie mal mit einem Loch in der Hose vom Kindergarten nach Hause kommen. Aber hey, dafür hatten sie Spaß, oder nicht? Mein Mann und ich sind auch weder faul, noch leben wir von Hartz IV. Wie gesagt, ich studiere Soziale Arbeit und mein Mann ist Lehrer was uns auch erstmal immer keiner glaubt, dass wir wirklich beide studiert haben beziehungsweise noch studieren, weil es kann ja nach gar nicht sein, bei so vielen Kindern wirklich noch sich weiterzubilden. Und leider ist auch noch ein weiteres Vorurteil, dass die Kinder sich nur selbst überlassen werden. Die, für, die Eltern haben keine Lust, sich mit ihren Kindern zu beschäftigen und Freizeitaktivitäten werden nie gemeinschaftlich unternommen. Auch hier kann ich euch wirklich beruhigen. Meine Kinder sind sehr viel mit Freunden unterwegs, entweder bei uns oder bei den Freunden zu Hause. Wir spielen sehr gerne Spiele mit unseren Kindern. Wir machen viele Freizeitaktivitäten und Ausflüge. Also auch hier kann ich das Klischee der Verwahrlosung und der sich Selbstüberlassung der Kinder entkräften. Ich finde es sehr schade, dass so ein negatives Bild von kinderreichen Familien gerade durch die Medien verbreitet wird. Weil auch entgegen dieser Verbreitung, das völliges Chaos herrscht, alles verdreckt ist, die Kinder verwahrlost sind und die Eltern faul und desinteressiert sind. Kann ich sagen, dass die Realität eine andere ist. Natürlich wird in den Medien immer der Extremfall gezeigt, weil es sich einfach besser verkauft. Die Realität ist jedoch meist eine ganz andere. Im Gegenteil, es gibt auch genug Menschen, die keine Kinder haben und in desolaten Zuständen wohnen. Man kann also nicht immer einfach alles über einen Kamm scheren. Gerade wenn die Mütter dann auch noch jung sind oder jung aussehen, werden diese häufig nicht ernst genommen oder auf Augenhöhe behandelt. Ich denke aber, warum sollte man ein schlechterer Mensch sein, nur weil man viele Kinder hat oder nicht gleichberechtigt behandelt werden? Ich finde, das ist was, was unsere Gesellschaft noch viel genauer erfahren muss und eventuelle Berührungsängste auch abbauen muss. Und genauso wie es hier jetzt beim Thema Großfamilie ist, ist es leider auch in vielen anderen Bereichen so. Sei es beispielsweise, wenn es ums Thema Sexualität geht, psychische Erkrankungen oder auch so ein mit vielen Forturteilen belastetes Thema sind die verschiedenen Religionen. Deswegen ist mein Appell an euch, bitte denkt häufiger nach, reflektiert vorher, bevor ihr vorschnell urteilt. Ich hoffe also, dass ich euch heute mit meinen Worten ein bisschen zum Nachdenken bringen konnte. Zum einen, wie gesagt, nicht vorschnell Urteile zu bilden und zum anderen, gerade wenn ihr mal in der sozialen Arbeit tätig seid, andere Menschen zu ermutigen, sich zu trauen, anders zu sein, aus dem normalen Bild zu fallen und das zu tun, was sie gerne möchten, ohne Angst haben zu müssen, vorverurteilt zu werden. Und vor allem, wie gesagt, immer wieder selbst zu reflektieren, ob ihr euch jetzt schon im Rahmen eines Vorurteils bewegt, oder ob ihr immer noch offen seid und bereit, euch euer eigenes Bild über einen Menschen zu machen. Ich freue mich, dass ihr mir heute zugehört habt und ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis bald, eure Tanja.
0: Danke dir, Tanja Birkel, für deinen Beitrag. Ich sage euch jetzt für heute Tschüss von Sabine und den Studierenden des Podcast-Seminars der Fakultät Sozialwissenschaften der OM, der Technischen Hochschule Nürnberg. Wir hoffen, euch bei unserem nächsten Podcast der Wörterwiese als Zuhörende wieder dabei zu haben.